0: Radio E.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 15 september 2023. In het nieuws vandaag dat morgen heel misschien. het wereldrecord kloksimultaan dammen wordt verbroken. Kloksimultaan dammen. Inderdaad, dat betekent dat je tegen verschillende mensen tegelijkertijd damt. Het huidige wereldrecord staat op naam van de Rus. Alexander Georgiev, die tegen 45 tegenstanders tegelijkertijd speelde en won. Maar de Nederlander Martijn van IJzerdorm gaat proberen om 50 mensen te verslaan. De regels zijn heel streng. Martijn krijgt maar twee seconden bedenktijd voor iedere zet en moet 70% van de partijen winnen om het nieuwe wereldrecord in handen te hebben. Maandenlang is hij al aan het trainen, niet alleen op het dammen zelf, maar ook fysiek Omdat zijn tegenstanders in een grote cirkel zitten... ...heeft Martijn ook cardio gedaan. Kwestie van niet al te moe van het rondwandelen te worden. Helaas zal Martijn sowieso niet in het Guinness Book of World Records staan... ...want hij heeft de recordpoging niet aangemeld. Martijn toch. De andere nieuwe feiten vandaag. Jens Fransen is aangekomen in Derna, de halfverwoeste stad in Libië... En Annelies Bontjes in het rampgebied in Marokko. Gisteren zijn de Ig Nobelprijzen uitgereikt. En we spelen de Nieuwe Feiten vrijdag quiz. De Nieuwe Feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1.
2: Nieuwe Feiten. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. 20.000 doden volgens sommige schattingen. De ware omvang uh, van de ramp in Derna in Libië wordt nu pas uh, duidelijk. Jij bent er sinds gisteren op de plek waar ja, die rivier opgejaagd door twee dambreuken ja, een, een stad zowat heeft weggevaagd, Derna. Wat, wat zie je op dit ogenblik?
3: Ik sta bij dit ogenblik aan de kust van Derna en dat is de plek waar al dat, ja, die huizen, die appartementgebouwen, die auto's, die duizenden mensen ook allemaal de zee ingespoeld zijn met een ongelofelijke kracht. Als je ziet dat delen van ja, betonnen appartementgebouwen volledig weggevaagd zijn, dan kan je je voorstellen, iemand zei het die dat meegemaakt, hè, wie het vrouw en, en, en kind vermist is, die zei, het was een bom van water die passeerde. En om je een beetje een beeld te geven, hè, hoe het ruikt hier. Hè. Ik sta hier aan de Middellandse Zee. Mensen waren hier net zo'n Zodiac, zo'n bootje in, in, in de zee aan het uh, brengen. En je hebt hier die vreemde mengeling tussen aan de ene kant, ja, dat zilte, zoute geur, wat voor mij vaak vakantie is. En dan aan de andere kant, ja, die zoete, weegeur van de lijken die hier overal aanspoelen en die je in de stad ziet.
2: Ja, dus overal lijken die, die geur is alles overheersend.
3: Ja, zelfs in die zin dat er hier zo heel witte pakken nu rondlopen met, met, met mondmaskers op. Ja, en dat zijn mensen die hier bijvoorbeeld aan de kust, maar ook in de stad zelf lijken gaan verzamelen. En die worden dan in ja, van die lijkzakken gestoken en die worden dan met auto's verzameld en weggebracht. Hè. Het ziet er niet naar uit dat je hier nog, zoals bijvoorbeeld in Turkije, begin dit jaar na een aantal dagen van die mirakelreddingen hebt. Eigenlijk, je, je voelt, niemand gaat daar nog van uit en het gebeurt ook niet meer. Wat men nu probeert te doen, is nog zoveel mogelijk mensen van onder het puin, zoveel mogelijk lichamen van onder het puin aan het halen. Maar even goed weet men dat er ja, wellicht honderden. Duizenden, wellicht hè, duizenden mensen gewoon de zee zijn in, in meegespoeld. En de vraag is: ja, zullen die ooit nog gevonden worden?
2: Ja, zullen die gewoon aanspoelen na verloop van tijd, elders dan.
3: Een aantal daarvan spoelen aan. Ik stond vanmorgen een uur of twee geleden waar om en bij de honderd lichamen aan te spoelen. Ik kan je zeggen, dat is geen mooi zicht. Dat zijn lichamen die dan een stuk opgeblazen zijn. Die worden door die woeste zee teruggeworpen. Het is ook geen mooie zee al. Het vuil zit daarin. Je merkt ook, er is olie mee vanuit de stad gestroomd, vanuit de auto's. Het is eigenlijk een heel, echt, een heel lelijke, vuile zee.
2: Ja. En hoeveel procent van die stad staat nog
3: rechtop? Een aantal delen staan nog rechtop. En je moet weten, het is een stad die aan de kust ligt. En achter die, kas, euh, achter die kust heb je een aantal bergen. De hoger gelegen stukken die hebben het uh, vrij goed gehaald. De stukken die wat verder van die rivier lagen. Relatief, maar je merkt wel dat dit is een spookstad is. Op de hoger gelegen delen, daar heb je hulpverleners, mensen van het leger. Maar bijvoorbeeld, ik, ik ben daarnet net naar die ja, wat nu terug een rustig kabbelende rivier is geweest. Hè. Ik kan dat eigenlijk het best omschrijven. Ik heb jaren geleden in Arizona aan de Grand Canyon gestaan. Wel, ik moest denken aan de Grand Canyon, maar dan eentje uit de hel. Met allemaal gebouwen die een muur vormen. Een soort muur van, van, van puin, van anderen. En daartussen heb je dan die canyon met die vandaag opnieuw rustig kabbelende rivier.
2: Ja. Is de stad eigenlijk nog te bereiken?
3: Zeer moeilijk. Wij zijn gisteren via een convooi naar hier kunnen rijden. Um, en dat begint relatief goed, maar is de grote kustweg die ik in de tijd van Arabische Lent heb genomen. Hier he. lag een, een, een grote kustweg, toen ik hier ook al was, tien jaar geleden. Die is grotendeels overstroomd op een, een aantal honderd kilometers van hier. Dus je moet al snel dat hoogland in, en dan rijd je op kleinere banen. Maar als je dan hier in de buurt van Derna komt, ja, op een bepaald moment, we waren gelukkig met 4x4's, met jeeps, dan rijd je eigenlijk een stuk een veld in en je ziet, ja, je volgt dan de voorgangers, het was donker. En dan rij je het laatste stuk door de velden om dan uiteindelijk weer ja, dat stadsweefsel binnen te rijden. Dus een aantal van die bruggen ook in de buurt rond derden, dan zijn gewoon weggespoeld door ja. die enorme hoeveelheid regen. En uh, heb je onderdak kunnen vinden? Um, technisch gezien zou ik het geen onderdak noemen Bo- ik misschien wel ik heb in, uh, op de auto zetel geslapen gewoon en mijn cameraman Ludwig die heeft ergens een matras gevonden en die heeft zich gewoon voor de auto gelegd dus technisch gezien had hij geen onderdak want hij sliep onder de ster
2: juist en heb je daar al veel hulpverlening gezien of moeten de mensen zichzelf proberen te redden
3: nee, de hulpverlening hier is wel op gang gekomen ja, je hebt zware bulldozers. ja, je hebt veel kranen maar die kunnen vandaag de dag eigenlijk niet meer doen. Hè. Mensen redden kunnen die niet meer doen. Wat men nu probeert te doen is een aantal wegen opnieuw bereikbaar maken. Er zijn ook nog delen in de stad die nog steeds ondergelopen zijn, waar er nog water zit. Hè. Bijvoorbeeld waar gebouwen zijn weggespoeld, waar nu grote diepe putten zijn die vol water staan. Dat soort dingen die worden nu leeggepompt. Aan de oever zie je dat mensen staan met speurhonden om te kijken: Want kijk, zijn er lichamen die we eventueel nog kunnen bergen? Ja. Maar mensen nog levend eruit halen, daar is eigenlijk geen hoop meer voor.
2: En uh, eten, drinken, hoe zit dat?
3: Laten we zeggen dat uh, op dit ogenblik, zowel het ontbijt als de lunch, als wellicht mijn avondeten vandaag bestaat uit één mars. Maar dat kan nog veranderen. Hè. In, in rampgebieden moet je kijken, uh, je werkt, je voelt wel soms als je ergens stopt, bieden mensen je een koffie aan of andere. Uh, we hebben een aantal piepkleine dingen nog mee, maar uiteindelijk zullen we ook wel iets moeten gaan vinden. En ik ga ervan uit, zoals dus altijd, dat komt wel goed. Want er is wel een enorme bereidwilligheid bij die Libiërs. Zij zijn heel erg blij dat wij hier zijn. Want je hoort dat ook... We hebben straks een stuk op het journaal. Die man zegt, ik ben zo blij dat iemand hier is om het verhaal te komen vertellen van wat hier gebeurd is en wat hier op dit ogenblik aan het gebeuren is. Ja,
2: in de hoop dat daar meer hulpverlening op afkomt. Ik vraag me ook af, welke regering en welke leger is daar bevoegd? Want ja, Libië heeft er daar twee van, dacht ik.
3: Ja, wel, het... 80% 80% van het grondgebied en zeker het volledige oosten van Libië, waar wij op dit ogenblik zijn, die is, eigenlijk in, dat is eigenlijk in handen van die krijgsheer Khalifa Haftar. Um, en, en dat is de man die eigenlijk hier alles in handen heeft hè. die heeft ook een uitgebouwd leger en eigen administratie in Tripoli heb je dan een veel kleiner gebied waar dan de officieel erkende regering is en je ziet ja, een aantal buurland bijvoorbeeld waar ik nu kijk een, een, een anderhalf uur geleden was dat niet is nu een, aan de kustlijn is een groot militair schip opgedoken een fregat we hebben daar net twee helikopters gezien die ook overvlogen en intussen weet ik dat is een fregat uh, van het buurland Egypte dus je voelt die, uh, zowel de helikopters beginnen te komen, maar natuurlijk ja, dit weekend zullen we bijna zeven dagen na die ramp zijn. Hè. Je merkt ook, toen wij toekwamen, kwamen de grote netwerken CNN, was hier nog een paar van morgen aan het toekomen. Dus het is heel erg moeilijk om hier te geraken. Libië is een heel erg moeilijk land om te werken, niet alleen voor journalisten, maar vooral ook voor hulpverleners.
2: Dus die politieke situatie maakt de zaak alleen maar ingewikkeld. Maar heb je het gevoel dat die, die, die twee regeringen elkaar bekampen
3: op dit moment? Of, of werken ze samen? Um, te veel samenwerken hier op het terrein, dat is voor mij heel erg moeilijk om, om in te schatten. Wat je wel ziet, als hier op het terrein gewerkt moet worden, dan is het heel duidelijk het kamp Haftar die het moet doen en die het ook doet. We hebben gisteravond we in de donkerheden lange kolonnes voorbij gestoken. Ik, ik heb min of meer geteld, maar het is niet precies... 80, 90 eh, militaire voertuigen met militairen die op weg zijn naar hier. Als ik nu gewoon eh, 360 graden omdraai, achter mij zie ik eh, twee auto's met Zodiacs, waar mensen in militaire uniformen. commando stond daarop, die hebben een van die Zodiacs nu het water ingelaten. Zij gaan nu ook beginnen kijken of ze eventueel nog lichamen kunnen vinden in dat vuile bruine water. Dus ja, er wordt wel wat gedaan, maar hier is het echt wel het, de, de oostelijke regering, de informele regering dan, van Galifa Haftar, die het hier aan het doen is.
2: Ja, maar het, gaat, het komt allemaal heel erg traag op gang. De lijkengeur is nauwelijks te harden in Derna, zeven dagen na de ramp. De plaats voor ons is Jens Fransen. We horen meer van jou zodra je meer nieuws hebt. Dankjewel en hou je sterk daar. Graag gedaan. zo belangrijk als de Nobelprijzen die later dit jaar worden uitgereikt zijn de Ig Nobelprijzen
3: Well, this is the year 2023 2023 the fourth year of the COVID-19 pandemic
4: Now, get your paper airplanes ready I said, get your paper airplanes ready because the 33rd first annual Ig Nobel Prize ceremony is about to begin
2: ja, en wie die ceremonie vannacht gevolgd heeft met zijn papieren vliegtuigje in de hand, mag ik uh, hopen, is Jeroen Baart, de wetenschapsjournalist. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag. Jeroen, je hebt de ceremonie gevolgd. Uh, het, ja, het is humor en wetenschap hand in hand, hè?
1: Ja, het is, uh, het is prijzen voor wetenschap die je eerst doen lachen en dan doet nadenken. Dus uh, ja, de perfecte combinatie, uh, als je het mij vraagt.
2: Want voor alle duidelijkheid, het is een hele eer, ook wetenschappelijk, een hele
1: eer om zo'n Ignobel prijs te te krijgen. Absoluut, absoluut. Het zijn zeker geen geen, uh, lolprijzen. Of, of dingen die, zoals denk de, de, de Raspberry Awards, die voor de Oscars worden uitgereikt. Waar het eigenlijk een beetje een, 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 een prijs is voor de slechtste acteurs. Dat is helemaal het geval hier niet. Hè. Dit is allemaal kwalitatief onderzoek, ja, uh, absoluut. Topwetenschap. En zijn er ja. Belgen of Nederlanders in de prijzen gevallen? Nederlanders wel, denk ik. Um, onderzoek naar uh, de, de uh, infectueuze effecten van verveling, als ik mij goed, uh, als ik me goed uh, herinner. Ja, en dat ja, is onderzoek. Van, Ik onderwijs. Uh,
2: van Wijnand van Tilburg is dat onderzoek, Goedemiddag, Wijnand Goedemiddag. en gefeliciteerd ja, dankjewel <laughs> jij werkt niet in Nederland, maar in Engeland oh. en uh, je hebt een uh, Ig Nobelprijs gewonnen voor je onderzoek naar verveling wat, wat heb jij ontdekt
5: nou, wat, wat wij onderzocht hebben is hoe verveling studenten en scholieren uh, beïnvloedt. Uh, en wat we gevonden hebben is dat, uh, dat ongeacht het lesmateriaal, uh, dat, dat studenten zich al gaan vervelen bijvoorbeeld als ze denken dat een klas saai gaat zijn en mijn kaloriegras hebben ook gevonden dat uh, docenten die zelf heel erg verveeld zijn met hun eigen vak uh, dat dat die dat overbrengen op hun studenten en vervolgens de studenten zelf ook verveeld gaan raken
2: Ja, dus verveling is besmettelijk precies en alleen al denken dat iets uh, vervelend zal zijn maakt het eigenlijk al vervelend heb ik het zo goed begrepen
5: ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dus wij, wij deden bijvoorbeeld een experiment waarbij we groep verdeelden in mensen die, die dachten dat een les vervelend zou zijn en een groep die dat niet dacht. en Vervolgens kregen ze exact dezelfde uh, uh, les te zien. En, uh, en waarin die studenten die, die dachten dat het vervelend zou zijn, die, die vertelden ook dat het inderdaad vervelend was. Ook al is er geen objectieve reden daarvoor.
2: Is dat iets waar je altijd van gedroomd hebt, zo'n Ig Nobelprijs?
5: Wel een beetje, ja. Uh, ik, ik had het niet verwacht dat we een zouden krijgen. We, we hebben in het verleden hebben ze ooit uh, uh, wat gerapporteerd over ons onderzoek. Maar uh, ja, dit is wel echt een hele eer.
2: Ja, en dus jouw uh, carrière is gemaakt. Hè? Wijnand van Tilburg, je ouders zullen zeer trots op je zijn. En terecht, nogmaals uh, gefeliciteerd met je Ig Nobelprijs. Fijne dag, verder. zei Jeroen... Uh, ja? De categorie... Natuurkunde. Wie heeft de Ig Nobelprijs,
1: Nobelprijs Natuurkunde gewonnen? De Ig Nobelprijs Natuurkunde ging naar een, een team onderzoekers die hebben onderzocht wat de invloed is van het, het paargedrag van vissen op het mixen van verschillende lagen van de oceaan. En blijkbaar is het, zijn het parende anchovissen, of anchovis, die kleine visjes, die beïnvloeden het mixgedrag van water in de oceaan, de verschillende lagen, zeer hard.
2: Ja. Dus de... Dus, dus. De seksualiteit van de anchovies heeft invloed op op de omroering van het oceaanwater. En
1: wat is daarvan dan weer het resultaat? die veroorzaakt intense biofysische turbulentie, zoals ze het zo mooi uitdrukken. Het, het resultaat daarvan is de temperatuur van het water wordt beïnvloed, um, de, 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 ja, de hele biodiversiteit in die waterlagen, de, de oceaan is eigenlijk best wel gesegmenteerd in verschillende lagen, en door de activiteit van die vissen, ja, dat is nu een factor die je moet meenemen in het bestuderen van de oceaan op, uh, op die plekken.
2: Ja, Geneeskunde, is er een genoeg prijs geneeskunde? Want de categorieën worden elk jaar aangepast. Hè. Het is niet dat er vaste... De categorieën, categorieën worden elk ja. jaar
1: aangepast. Er worden, er worden categorieën gemaakt als er goed, uh, goed onderzoek is. In geneeskunde uh, daar hebben een paar mensen zich bezig gehouden met het onderzoeken uh, van hoeveel neusharen uh, in elk neusgat van een mens nu zitten. Dat is blijkbaar een deel van de geneeskunde dat eigenlijk nog niet zo goed onderzocht is. En dat is best wel belangrijk. Neus want bijvoorbeeld, mensen die aan haarverliezen lijden en die ook hun neushaar verliezen, die worden sneller ziek omdat neusharigen ook gebruikt worden om bepaalde dingen te filteren voor ze je neus binnen gaan. En je mag eens raden hoeveel haren er ongeveer per neusgat geteld werden. Ze hebben dat gedaan bij kadavers, voor de duidelijkheid. Bij kadavers? Mooie job. Ja, absoluut. Uh, hoeveel haar. Ik denk al. 100, 100. 120 per neusgat. 120 per neusgat? ze hebben hebben onderzocht. Ze dachten, misschien is er een imbalans, want er zijn wel meer uh, dingen in het uh, menselijk lichaam. Uh, Bijvoorbeeld, je hart zit meer langs één kant. Uh, Er zijn wel meer dingen asymmetrisch binnen het menselijk lichaam. Maar het zou toch om ongeveer uh, evenveel neusharen per neusgat uh, uh, gaan.
2: 120 neusharen per neusgat. Uh, ik, ik neem het mee, als het ware. Voor het eerst, want, of, of uh, dat gebeurt in elk geval niet zo, niet zo vaak, is er een, een Nobelprijs literatuur ook uitgereikt bij de Ig
1: Nobelprijzen. De Nobelprijs voor de literatuur, die moet ik eventjes nakijken. Ja, dat was was een team van neurowetenschappers die eigenlijk onderzocht hebben wat mensen voelen als ze een woord veelmaal herhalen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, zegt, ik ben heel, 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 heel blij dat ik deze prijs gewonnen heb. Wat dat dan met je hersenen doet en welke delen van je hersenen dan geactiveerd worden. En eigenlijk door dat precieze fenomeen te bestuderen, kunnen ze meer te weten komen over hoe dat taal werkt en hoe dat ook het beloningsgebied werkt ja. in je hersenen. Ja. Want wat blijkt, een woord veelmaal herhalen, dan beloon je je hersenen eigenlijk een heel klein beetje. Ja, maar ook als je een woord heel vaak herhaalt, dan gaat het plotseling heel raar klinken. Ja, dat klopt. De um, words on... go weirder on je, ja. absoluut. Ja. Als je, als ja. je
2: acht keren zonnig zegt, zonnig, dan eerst zeg ja. je zonnig, ja, het is zonnig, maar zeg dat is acht keer... En dan wordt ja. dat een heel ja. raar woord. Zondig. Begin je daarover Zondag. na te denken? zonder niet ontleden? Absoluut. Zondig. Ja. Zo Zondig. Zo raar dat ja. klinkt. Dus dat, dat is de Nobelprijs literatuur. Um, is er nog één die we vergeten zijn? De communicatie
1: bijvoorbeeld. Er is ook een Nobelprijs communicatie. Ja, dat, dat is eigenlijk een beetje een, een, een onderzoek dat er een beetje op lijkt. Dat zijn mensen, ook weer neurowetenschappers, die hebben um, onderzocht uh, welke uh, hersendelen geactiveerd worden bij mensen die expert zijn in achterstevoren spreken. Dus, <lacht> dus mensen die vaak volledige zinnen. Um, ik denk Bruno van den Broeken is een Vlaamse acteur. die dat, dat zo? denk ik Belachelijk goed kan. Ja, ik denk het. Ik meen me dat te herinneren. Uh, ik we me daar niet op vast. Maar sommige mensen kunnen dat dus heel goed en eigenlijk door te leren hoe die mensen die speciale skill gebruiken, leren we ook meer over mensen die, laten we zeggen, normaal praten. Want het zijn heel andere gebieden van je hersenen die je activeert. Als je, zeker sommige mensen kunnen dan met zeer lange zinnen. Ik kan misschien ja, mijn eigen naam, Jeroen, uh, uh, de, ja, om het fonetisch om te dragen. Nou ja, zoiets weet ik veel. Um, maar, maar andere mensen kunnen dan met heel lange zinnen en uh, ja, die gebruiken andere delen van hun hersenen. En dat is zeer interessant om, om taal te bestuderen.
2: Oké. Okay. En ja. misschien dat Bruno van den Broeke zich ook kan opgeven als proefkonijn. Hè? Misschien is dat wel interessant ah, dat voor vervolgonderzoek. Ja.
1: Geweldig. Wanneer zijn de echte Nobelprijzen nu ook alweer? Dat is, begin... dat is begin oktober. Elke dag, ik denk vanaf 2 oktober, wordt er een Nobelprijs bekendgemaakt. Te beginnen met die van de geneeskunde, dan fysica, dan chemie en ja. zo verder. Dus die worden per dag bekendgemaakt. Ja, maar bijna zo
2: belangrijk zijn de IG-Nobelprijzen. En die zijn gisteren uitgereikt. Dankjewel, Jeroen Baart. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten
1: De ontdekking
3: van België
2: En dan verschijnt hier in de studio met een stralende glimlach het zonnetje Annelies Bontjes, de correspondent Brussel voor het Nederlandse Dagblad. Trouw om te vertellen wat ze deze week aan ons land heeft ontdekt, maar ik zie geen Annelies. Annelies, waar ben je?
4: Ja, ik ben uh, heel ergens anders. Ik zit uh, op dit moment in Marrakesh, in Marokko.
2: In Marokko ben je aan het spijbelen? <laughs>
4: uh, wel spijbelen van het examen Vlaams, inderdaad. Maar, uh, dat zullen we ja. nog wel
2: zien. Oh. Maar je bent dus in Marokko. Ben je, nou daartoe, ja, ben je daarheen gestuurd door je, je bazen?
4: Ja, klopt. Ik werd uh, zaterdagochtend gebeld, een paar uur nadat de aardbeving uh, gebeurd was. Toen vroeg ik of ik hier naartoe wilde gaan om verslag te doen... En een paar uur later zat ik in het vliegtuig.
2: En wat is jou um, opgevallen in Marrakesh bijvoorbeeld?
4: Nou, ja, ik vond het best spannend natuurlijk. Want ik had ook de, de beelden gezien. Uh, maar in Marrakesh viel het over het algemeen echt mee. Um, ik, toen ik hier aankwam, ben ik eerst een rondje door de Medina gaan lopen. Door het oude centrum. En ik had gehoord um, dat die bekende grote moskee, dat daar schade was. Dus ik dacht, ik ga daar eerst kijken. Um, en er waren inderdaad veel beschadigde gebouwen in, uh, hier in Marrakesh. Maar ook veel gebouwen die, uh, ja, die uh, hoe noem je dat, scheuren hadden in de muren... maar die niet echt totaal verwoest waren. Um, ja, de mensen waren wel uh, enorm aangedaan. Als je, ook al zag het er van buiten dan uit alsof de stad redelijk uh, intact nog was... op een aantal verwoeste gebouwen. En als je de mensen sprak, waren ze ontzettend in shock nog, heel verdrietig... En wat ze eigenlijk allemaal zeiden was, ja, het is hier, hier zijn het gebouwen, maar daar boven in de bergen, daar daar zijn zoveel mensen dood, er zijn zoveel slachtoffers. Dat zijn de plekken waar mensen in Marrakesh dan vaak vrienden of familie hadden wonen. Dus uh, ja, die dag daarna ben ik dan naar de bergen gegaan en dat was inderdaad wel echt nog een hele andere realiteit.
2: Ja, en hoe ga je daar dan naartoe? Want ik neem aan dat er geen bus rijdt.
4: Nee, nee, er rijdt geen bus. Nee, Uh, nee, dat was ook nog wel een uitdaging. In de meeste gebieden zijn slecht bereikbaar. En kun je echt alleen met zo'n 4x4 auto komen. Maar uh, die waren op dat moment al allemaal uh, uitgeleend aan uh, aan hulporganisaties. Of nee, niet organisaties, maar gewoon mensen die iets wilden doen. Uh, Maar ik had gehoord dat er een plek was als niet. En dat die plek nog wel bereikbaar was met de auto enigszins. Dus uh, ja, ik... Ik ben gewoon de volgende ochtend vroeg naar het Centrale Plein hier geweest. Ik heb een taxichauffeur aangehouden en gevraagd of hij me naar Asni wilde rijden. Ja. Uh, ja en wat trof je daar aan? Ik over nadenken. Maar, uh, <laughs> um, nou ja, dat, hoe hoger je eigenlijk uh, in de bergen gaat. Asni ligt ongeveer 50 kilometer buiten Marrakech. En hoe hoger je eigenlijk in de bergen komt, hoe meer rotsblokken en puin je onderweg ook tegenkomt. Langs de weg zaten families in zelfgemaakte tenten. Soms moesten we een uh, een hele ruime gevaarlijke bocht maken met de taxi... ...omdat er een rotsblok op de weg zat die die het enigszins versperde. Maar uiteindelijk konden we met de auto wel uh, in Asni komen. En ja, daar daar zag je echt de extreme verwoesting inderdaad... ...van die uh, aardbeving, die uh, huizen in puin. en ja, eigenlijk stond er geen enkel huis meer uh, dat niet beschadigd was. Het huis waarvan er nog een muurtje stond. Ja, als je daar binnenkwam, dan, uh, dan zag je ook alleen maar een hoop stenen. Eigenlijk daken die kapot zijn, muren die kapot zijn. En uh, alle inwoners zaten eigenlijk voor hun huis op de grond. Omdat ze niet meer naar binnen kunnen of, of durfden. Omdat ze bang waren dat het alsnog zou instorten. Dus, uh, ja. Uh, ja.
2: En, en slapen ze daar dan ook op de ze grond? Ze slapen daar
4: ook. Ja, voor ja, hun met, huis? Uh, voor hun huis, ja, met hele families samen. Um, ik sprak uh, een familie aan... en, uh, um, en een meisje die uh, vertelde dat ze, nu, uh, dat ze normaal gesproken hier met twee families woonden... maar nu met vier, want die waren dan uit nog iets hoger gelegen gebied gekomen... Waar, uh, ja, waar, uh, waar het nog erger was. Dus je ziet wel dat de mensen enorm naar elkaar toe trekken. Um, en wat me ook meteen opviel was... Um, Ja, die mensen zitten in zo'n heftige situatie. Ze zijn compleet in shock. Ze hebben geen huis meer. Ze hebben familie en vrienden verloren. Maar wat ze doen is elkaar meteen helpen. Er was een vrouw die had vijgenbomen in haar haar tuin staan. En die was met een tas met vijgen onderweg om die uit te gaan delen. Uh, Er waren mensen die dekens naar elkaar kwamen toe waren brengen. Die ze weer van iemand anders hadden gekregen of zo. Het is echt zo heel erg... Het is totaal niet ieder voor zich daar. uh, En die regio staat er ook wel op bekend... dat de mensen die er vandaan komen uh, in de bergen solidair met elkaar samenleven. Ze moeten ook wel in kleine gemeenschappen die heel hecht zijn. Maar ook na zo'n ramp blijft die mentaliteit overeind.
2: Ja, want overdag is het bloedheet en s'nachts is het heel koud.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat is echt heel moeilijk.
2: En intussen moeten ze hun doden begraven of zelfs nog zien te vinden onder het puin.
4: Ja, ik was er dus in dit gebied op uh, maandag dan was dat. Dus uh, ja, toen waren we er ook uh, niet op de plek waar ik was. Maar ik heb wel gehoord van berichten hier in de lokale media... van mensen hoorden op andere plekken inderdaad... dat uh, reddingswerkers toen nog doden... en uh, in sommige gevallen een keer een levend iemand... onder het pijn vandaan aan het trekken waren. Dus ja. het was echt uh, ja, nog op het hoogtepunt eigenlijk. Van, uh,
2: en hoe zit het met de basisvoorzieningen? Eten, drinken... Elektriciteit, um, ik zeg ze maar iets, elektriciteit. Ja, alsof daar in normale omstandigheden elektriciteit is. Dat weet ik eigenlijk ja,
4: niet. Het is, ja, het is heel verschillend um, hoe de situatie is op, op die plekken. Ik was, dit was dus rondom Marrakesh maar, uh, en daar was nog wel. Um, uh, ja, dus, dus eten en uh, dekens. Maar um, ik ben ook naar, uh, nog, ik ben naar meerdere dorpen geweest, ook in het zuiden van Marokko. Ja, daar, was inderdaad, daar moesten de mensen nu water uit de put halen. Uh, Ja, dat is allemaal echt ontzettend primitief.
2: Uh, En hulpverlening, want daar is nogal wat om te doen geweest. Dat Marokko geen pottenkijkers wou, of in ieder geval niet naar de buitenwereld toe wou laten uitschijnen dat ze de situatie niet onder controle hadden.
4: Ja, die berichten heb ik ook gehoord inderdaad. Dus ik was benieuwd uh, hoe dat hier... Uh, ging, of hoe de mensen er hier naar keken. En toen uh, heb ik via via contact gekregen met een kinderarts. Een Nederlands-Marokkaanse kinderarts. Die woonde in Tanger, in het noorden van Marokko. En die wilde graag proberen om uh, medische hulp hier in het zuiden uh, op gang te krijgen. Dus ik heb toegevraagd of ik een dag met hem mee uh, mocht kijken, mocht zijn. Om uh, nou ja, met eigen ogen te zien ook de dingen waar je tegenaan liep en hoe moeilijk dat dan is. En uh, ja dat moet zeggen dat het dan wel een extreem frustrerende dag Hoezo? Uh, ja, hij was van een tanger uh, gevlogen naar Agadir in het zuiden. En um, ja, dit is dus een kinderarts die vervolgens de hele dag niks anders doet dan bellen. Bellen met instanties, bellen met artsen die willen helpen maar niet weten wat ze kunnen doen. Um, bellen met al zijn contacten die hij heeft in Marokko. En dat zijn er ontzettend veel. Uiteindelijk mocht hij op zo'n gesprek komen bij de burgemeester van het stadje. Nou, die wilde hem dan toch weer eerst niet ontvangen. Mogen dus en niet wachtte. ontvangen.
2: Dus gewoon omdat hij uit Tangier kwam.
4: Uh, ja, ja, inderdaad. Want ja. Hij, hij, is,
2: hij is zelfs een Marokkaan. Een Nederlandse Marokkaan, maar toch een, ja, een Marokkaan. Eigenlijk. Maar.
4: Ja, klopt. Ja, dus dat, hij zegt: dat probeer ik echt, uh, dat verhaal probeer ik hier over te brengen. Wij zijn, uh, hij, hij zei dat hij heel veel contact had met, met, met uh, artsen in België en Nederland. Nederlandse, Marokkaanse, Belgische Marokkaanse artsen. En hij zei: ik, ik skip dat woordje Nederland en België. Ik zeg, wij zijn gewoon Marokkanen en wij willen onze broeders helpen, willen onze zusters helpen. En op die manier. Uh, probeert hij dan door dat doodhof te manoeuvreren. Uh, t- Uiteindelijk mocht hij dan toch op gesprek komen... bij de burgemeester na een hele lange dag. Nou, die wilde hem dan wel doorsturen naar het ziekenhuis. Toen moest hij naar het ziekenhuis om daar met de directeur te praten. Nou, we kwamen, we kwamen daar aan in eerste instantie. was Toen het antwoord weer meteen nee, nee, nee. We hebben genoeg, we hebben genoeg mensen. We hebben geen geen nodig. We hebben niks nodig. Nee, het gaat allemaal goed. We hebben voldoen aan alles. Heel erg bedankt, maar nee, 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 nee. Terwijl, ja, hij heeft dus gewoon een team van... wat is het, 40, 50 artsen, specialisten, verpleegkundigen uit Nederland en België klaarstaan... die gewoon nu hierheen kunnen komen, die nu hulp kunnen verlenen. Maar hij zei ook al, ja, ik woon al langer in het land. In Marokko is alles politiek. Uh, onze westerse logica denkt, deze mensen zijn in nood, we moeten ze helpen. Maar die logica die gaat niet op hier. Uh, want Marokko grijpt, grijpt dit aan om een politiek spel te spelen. Uh, dus dat kun je loslaten. En het enige hoe je hulp hier kan krijgen is als je... Ja, dat die regels een beetje kent en dat soort van mee kan spelen. Uh, maar dat is gewoon bizar. dat dan is toch vaak roepend? Zo... Ja, enorm. En dan zit zo'n arts de hele dag in de auto en alleen maar te bellen en zo... terwijl hij in die tijd wel niet hoeveel kinderen had kunnen redden. Uh, ja, dat, uh, ja, dat is echt... Uh, ik, ja, ik weet niet hoe ik dat, wat voor woord ik daar moet geven. Dat is ja. enorm.
2: En de Marokkanen zelf, hebben die daar een idee van dat dat allemaal aan het gebeuren is... Terwijl zij in de de diepste miserie zitten.
4: Uh, Nou ja, ik heb wel het idee dat de mensen daar wel inderdaad iets anders aan hun hoofd hebben. Dan die politieke spelletjes die gespeeld worden. Eigenlijk zijn de mensen in de dorpen die ik heb gezien. Gewoon heel erg bezig met nu elkaar helpen. Doen zoveel mogelijk doen wat nodig is. Proberen zo snel mogelijk tenten te regelen. Want uh, het is nu al koud. De winter komt eraan. Dus dat wordt alleen maar erger. Maar die die
2: mensen zien weinig hulp. Worden ze daar ja, niet kwaad van?
4: Um, ja, het is hier. Ja, mensen zijn heel terughoudend die kritiek geven op, op, de, op de Ze durven het jou niet instanties. zeggen. Ze durven het maar niet. Ik maak het natuurlijk bekend maar als journalist en um, ik denk dat ze het niet durven zeggen. En het is ook. Ja, overal waar je komt in Marokko hangt ook het portret van de koning. Die is ook gewoon alsof hij erover waakt <laughs> dat mensen wel uh, ja, zich goed gedragen of zo. Dat is een hele rare dynamiek. Dus. Ja, mensen willen niet over politiek praten. Uh, Ze zeggen nee, wij helpen elkaar gewoon. En uh, ja, uh, inshallah dat het goed komt. Uh, Ja.
2: ja. Dus de overheid is niet te zien behalve in de vorm van foto's aan de muur?
4: Uh, Ja, ik heb alleen een paar tenten uh, van de overheid langs de kant van de weg zien staan. Enkele. En ik heb één keer een legerwagen gezien. Maar ik weet ook niet of dat hulpdiensten waren. En voor de rest heb ik niks of niemand gezien.
2: Ja, en de mensen slikken dat gewoon.
4: Ja, ja. ja wat moeten ze anders? Ja, die, ja. Ze, ja. Ze, ze, ze keren dat om, ze gebruiken het om elkaar te helpen. Dat is het enige waar ze mee bezig zijn.
2: Dankjewel, uh, Annelies. Ik zit nu te twijfelen, je zit in Marokko. Uh, maar ik ga je toch een mini-examen, ik ga je één woord vragen. Examen Vlaams. Nee, 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 nee. je ontsnapt er niet aan, uh, Annelies. Wat is brossen?
4: Brossen. Brossen. Uh, Nou, is dat uh, ruzie zoeken?
2: (laughs) Nee, het is wat jij deze week gedaan hebt...
4: Eh, uh, Marokko zijn eigenlijk. Nee, spijbelen! Brossen! Oh, spijbelen! Ga je okay. naar
2: de les? Nee, joh. ik ga brossen.
4: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
2: Tot volgende week, Annelies.
4: Yes, dankjewel. Oké, okay, tot volgende week.
2: En Annelies stap binnenkort op het vliegtuig richting Brussel, terwijl Gilles Wijkmans er is bij komen zitten. Gilles, samensteller en jury van de Nieuwe Feiten Vrijdag. Goedemiddag, Gilles. Goedemiddag. We spelen met Mieke. Goedemiddag, Mieke. Mieke?
0: Goedemiddag. Ah,
2: ik dacht ja. al, Mieke is gestorven. Nee hoor. Mieke, waar was nee, je mee bezig? Hoor. Ik uh,
0: ben voor school aan het werken.
2: Voor school? Zit je nog op school ja. of geef je les? Ik geef les. En wat geef je?
0: Ik geef les aan
5: verpleegkundigen.
2: Oké, okay. zeer nuttig werk. Je speelt en... tegen Davy, Davy de Houweren uit Kortesum. Dag Davy. Goedemiddag, wat, leven. Wat was jij aan het doen, Davy? Ik heb net gedaan met het middagmaal. En wat stond er op het menu? Uh, boterhammen. Boterhammen, en wat lag er op die botram? <laughs> karig met informatie. Ik oh, heb oh, oh, van alles. Frikando, kaas, uh, een beetje mosterd. Feest in Kortense, mosterd, kan niet op. Goed, ik ga ja, jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Mieke die zich eerst heeft gemeld. En zolang Mieke juist antwoord blijft, blijft ze aan de beurt bij een fout, fout antwoord. Gaat de beurt naar Davy. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Ja. Mieke. Als je op reis vertrekt, zijn er een aantal ja. essentiële zaken die je altijd meeneemt. Maar wat kan je voortaan thuis laten dankzij een Japanse vliegmaatschappij? Is dat A geld? B. Tandenborstel. C. Kleren. Oh. Waar zorgt die vliegmaatschappij voor? Nu zeg ja. Je denkt B.
3: B. Fong.
2: Davy.
1: Uhm... A. Ah.
2: Denkt A. Ah.
0: Het was niet geld, het was niet tandenborstel, maar het was kleren. Ja, het zou nog thans wat zijn als je ja. geld zou krijgen. Um, ja, kleren. Japan Airlines die heeft een proefproject opgestart waarbij dat als je naar Japan vliegt, je bij aankomst in je hotel een koffer kleren klaar hebt liggen. En die kan je dan gebruiken tijdens je vakantie. En na de vakantie dan steek je die koffer, kleren, kleren terug in de koffer en dan worden die kleren gewassen en kan je die opnieuw gebruiken. En zo wordt er bagage en dus brandstof en dus uitstoot bespaard.
2: Wauw. Zou jij dat doen? Een van. Ja.
0: Ja? 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 Ik wil wel dat een Japan nog mijn kleren uitkiest. Ik denk dat het alleen maar goed kan eindigen. Mieke, vraag wie is voor jou. De Amerikaanse krant
2: USA Today zoekt een journalist die maar over één onderwerp moet berichten. Welk onderwerp? A. Aliens B. Taylor Swift C. Karpers Mieke. A. Je denkt A. Spannend, spannend. Davy, het het zijn geen aliens, maar waar moet die man zich of vrouw zich in specialiseren? Taylor Swift? Taylor Swift.
1: Dat is helemaal goed.
2: Een specialist Taylor, een yeah. Swifty.
0: Ja, een Swifty. Het, het is natuurlijk een wereldwijd fenomeen. Hè. Taylor Swift, uh, er worden universiteitscursussen over haar oeuvre gegeven. Uh, haar, de totale uitgaven van haar fans nu tijdens haar Amerikaanse tournee zijn groter dan de hele economie van Aruba. Dus ja, een, een gespecialiseerde journalist uh, dringt zich op. En dat betekent dus schrijven over haar tours en albums, maar ook diepgaande analyses over haar carrière.
2: Heeft Radio 1 een Swifty nodig? Nee <laughs> Dat is duidelijk Vraag drie is voor Davy Davy, voor welk antiek product Betalen rijke millennials Duizenden euro's op ebay Is dat A Videocassettes B Discmans C Telefoonboeken van hun geboortejaar Discmans Je denkt Discmans Uh. Falk. Hele spannende quiz hebben we vandaag. Mieke, je komt weer in de wedstrijd. Het zijn geen discussies. C. Je denkt C. Telefoonboeken van hun geboortejaar. Ook niet. Het waren...
0: Video. Video-kassette. Oh, je verwacht het niet, hè? nee inderdaad VHS. VHS En op Ebay wordt er ieder jaar voor 3 drieho- drie miljoen euro aan videocassettes verhandeld uh, Een paar dingen die het zeer goed hebben gedaan Een cassette van, bijvoorbeeld van Nightmare on Elm Street Verkocht voor 5000 euro 1000 euro voor een tape van Back to the Future Maar als je nu denkt, ik zit hier op een goudmijn met al mijn video's van vroeger Ze moeten wel in perfecte originele staat zijn om zoveel geld op te brengen Millennials. Niels. Graag volk.
2: Raar volk. Davy, slotvraag is voor jou. Heb je die goed, dan win je een boekenbon van 25 euro... ...in te wisselen bij een confituurboekhandelaar. Wat doen pasbevallen vrouwen... ...volgens een nieuw onderzoek vaker... ...dan vrouwen die nog nooit een kind hebben gehad? A. Gezichten zien in krokmossieurs. B. Alleen de witte strepen van een zebrapad gebruiken. C, geeuwen zonder moeite zijn. Wat doen Ik pas... Denk Je denkt C. Geeuwen
6: zonder moeite zijn. Fok.
2: Mieke. Mieke, Mieke, Mieke. B. Hey. Je denkt B. Fok. Ja. Het is oh. gebeurd. <laughs> We hebben een winnaar en dat is Davy, want hij was de laatste... Ongeveer drie vragen geleden. Ja, ja. Juist, hij gaf het laatste juiste antwoord. Gezichten zien in krop, monsieur. Ja,
0: ja, dat noemen wij gezichtspareidoloi. En bij een nieuw onderzoek hebben ze ontdekt dus inderdaad dat vrouwen die net bevallen zijn, of in het afgelopen jaar bevallen zijn, dat vaker doen dan vrouwen die ofwel zwanger zijn of nooit een kind hebben gekregen. Omdat ze
2: gefixeerd zijn op gezichten. Natuurlijk.
0: Ja, het zou iets te maken hebben de onderzoekers zijn er niet helemaal zeker van maar met sociale bonding je ziet, je ziet gezichten makkelijker en dat zou dan ook de moeder-kind relatie bevorderen ja, Goed gespeeld, Mieke, maar Davy is de winnaar. Welk boek ga je kopen? Weet je dat al, Davy?
6: Proficiat Davy
2: Voilà, zo. dank je En welk boek, Davy, dat denk je? Dat weet je nog niet. Je hebt nog uh, tijd om na te denken nee. Toch? Ja. Ik ja, ja. wens je daar heel veel plezier mee, David de En volgende week is er weer een vrijdagquiz. Maar Helmoet, wat doe je nu? Metal, midlife, crisis, of hoe moeten we dat noemen, van Helmoet Lotti? Ik vind het heerlijk, Helmoet Lotti. En I was made for loving you. Het Middagjournaal deze week in handen van Bas Birkers. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal.
6: Liefste landgenoten. Je kunt er niet omheen deze week, bekende Vlamingen laten zich massaal ontdopen. Ze keren de katholieke kerk de rug toe naar aanleiding van de documentaire God Vergeten... die slachtoffers van kindermisbruik in de kerk een gezicht geeft. Terecht, dacht ik. Gevolgd door... Nu al? Kijk, ik krijg het clubblad niet, dus misschien mis ik af en toe het nieuws uit de parochie... maar ik dacht dat we al wel een tijdje op de hoogte waren van het feit dat de katholieke kerk een dekmantel is. En dan nog een slechte ook, want we kijken er dwars doorheen. De dekmantel van de keizer om er in het thema sprookjes te blijven. Ik denk, bij dit soort bv getuigenissen vooral, dus de afgelopen decennia vond je het nog wel oké? Okay? Pas op, van mij mag dat hoor. Iedereen mag zichzelf wijsmaken wat hij wil. Zo geloof ik bijvoorbeeld heimelijk dat politici verstand hebben. Oké, okay, wetenschappelijk bewijs is daar niet voor, maar ik denk wel dat er iets is. Ik snap ook dat mensen als baby zijn gedoopt en het altijd maar zo gelaten hebben. Luiheid en gemakzucht zijn mijn favoriete excuses. Ik wil zelfs nog begrijpen dat kinderen anno 2023 nog worden gedoopt om de bomma niet voor de kop te stoten. Voor je het weet wordt ze kwaad en schenkt ze de erfenis aan de kerk. Nee, dan zou ik mijn kind ook opzadelen met een loose for life in magisch water. Dopen is meer gewoon een reden voor een feestje. Het is traditie, iets symbolisch, zei de buurman ooit. Ah ja, antwoordde ik. Dit in tegenstelling tot de religie zelf. Die is juist heel concreet. Om je te laten uitschrijven uit de kerk, schrijf je blijkbaar een brief. Of ja, je download de voorbeeldbrief. Want waarom zou je persoonlijk afscheid nemen en daarover zwijgen? Ik snap dat fysiek ontdopen niet gaat. Ja, bij een studentenclub. Maar dan is het gemakkelijk. Gewoon de put dicht scheppen, de visolie verkopen en de doden terug tot leven wekken. Easy. Maar hoe geef je 45 jaar hosties en miswijn terug? Dan moet er pas een beerput open. Stiekem hoop ik dat God bestaat. En dat ik op een dag voor hen hun verschijn. En het een homoseksuele transpersoon blijkt. Met een intense hekel aan samenzang, dikke boeken en gebouwen met torens. En dat dan iedereen die daarmee bezig was, het vage vuur in moet. En als dat niet zo blijkt te zijn, zal ik me dan laten ontdopen. Allee, ik moet me dan wel eerst nog laten dopen. Kent er iemand, een pastoor, met een zwembad?
2: Een priester met een zwembad moet te vinden zijn. Laat het ons weten en wij geven het door aan Bas... Einde van deze podcast hoeft u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.